1: För en dryg vecka sen presenterade inrikesminister Mikael Damberg från Socialdemokraterna ett förslag på hur man ska komma till bukt med gängkriminaliteten i Sverige. Förslaget går ut på att göra det enklare för brottsbekämpande myndigheter att avlyssna och göra husransakan hos människor i preventivt syfte, det vill säga utan att det finns någon konkret brottsmisstanke. Förslaget innebär ett stort avsteg från hur det fungerar idag, då man enligt gällande lagstiftning redan brottas med avvägningen mellan att värna den personliga integriteten hos medborgare mot att skydda den samma mot brott genom integritetskränkande åtgärder. Vi pratade i avsnitt åtta om hur pandemilagen faktiskt redan idag har begränsat svenska medborgares fri- och rättigheter. Är det här ytterligare ett steg i den riktningen? Eller är det här precis det som krävs för att faktiskt motverka grov brottslighet? Det här ska vi diskutera i dagens avsnitt av Folkets domstol. Vi tänkte att vi börjar med att backa tillbaka bandet lite och kika på när vi fick fri och rättigheter i samhället. Det är kanske någonting som man tar lite för givet så här i dagens moderna samhälle men det ser faktiskt lite olika ut beroende på var man är i världen och när i historien man har levt. Men i Europa så fick idén om att alla människor har ett antal okränkbara rättigheter fäste på 1700-talet under den så kallade upplysningen. Och kortfattat så innebar upplysningen att individen tog över den centrala positionen från kyrkan och kungahuset och egenskaper som förnuft och kritiskt tänkande värdesattes högt. Delar av det här kommer uttryck i bland annat då amerikanska Declaration of Independence från 1776 och i en artikel som i Frankrike efter revolutionen 1789 löd Människor föds och förblir fria och lika i rättigheter. Det här ska väl tas med en viss nypa salt med tanke på att slaveri fortfarande var en grej på den här tiden samt det faktum att kvinnor inte fick rösta. Det här började dock förändras runt 1900-talets början. Nästa stora grej som fick mänskliga rättigheter att ta ett stort kliv framåt var de konsekvenser avsaknaderna av att det inte fanns några sådana kunde innebära vilket man fick ett kvitto på efter andra världskriget då människor avrättats baserat på religion, sexualitet och diverse funktionshinder. Efter kriget bildades Förenta nationerna, FN, som också antog en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna år 1948. Ett dokument som i 30 artiklar slår fast att alla människor, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån, har rätt till ett liv i frihet, utan nöd, fruktan eller förtryck. Ingen människa ska kunna gripas, torteras eller avrättas på godtyckliga grunder och alla människor ska ha rätt till mat, sjukvård och utbildning. Efter 1945 har mänskliga rättigheter skördat framgångar, men det finns fortfarande många stater som kritiserats hårt just för att de inte respekterar de mänskliga rättigheterna på olika sätt. Ryssland, Eritrea, Iran och Nordkorea är exempel på det här. Det har uttalats att Sverige sedan antagandet av 1809 års regeringsform har upprätthållit principerna om rättssäkerhet och medborgerliga friheter med grund i den traditionella svenska rätten. De mänskliga rättigheterna skyddas också i Sverige av Europakommissionen som vi pratat om i tidigare avsnitt har inkorporerats i svensk rätt och därmed är att betrakta som svensk lag. De flesta av fri- och rättigheterna i regeringsformen återfinns i det andra kapitlet som innehåller en mängd olika rättigheter. Vissa av rättigheterna är till exempel att hänföra till politisk eller annan verksamhet medan andra rättigheter faller inom kategorin för den enskildas personliga frihet och säkerhet. En del av rättigheterna är absoluta och kan aldrig inskränkas, medan andra kan inskränkas om vissa i regeringsformen angivna villkor är uppfyllda. Vissa fri- och rättigheter finns dock även utanför andra kapitlet. Till exempel kommer den allmänna och lika rösträtten till uttryck genom bland annat regeringsformens första paragraf och första, i första kapitlet. Så vad gäller nu då, Viktor? När får staten kontrollera oss medborgare?
0: Om vi pratar om utredning av brott så har vi ju de hemliga tvångsmedlen i det 27 kapitlet i rättegångsbalken. Och med hemliga tvångsmedel då menar man straffprocessuella tvångsmedel som den som blir utsatt för inte är medveten om och heller sannolikt inte har samtyckt till. Han har inte samtyckt men det är förmodligen mot personens vilja för man får inte veta det att man blir utsatt för det, eftersom det är hemliga tvångsmedel. Och då är det några krav som ställs på att man ska få använda sådana här hemliga tvångsmedel. Först och främst så ska det ju vara skrivet i lag. Och sen så finns det de här principerna. Jag pratade lite om principer tidigare, men i det här fallet så är det ändamålsprincipen, det är behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Så alla de här tre principerna, då måste man beakta om man ska få använda ett sånt här hemligt tvångsmedel. Och vad det innebär i det här fallet så Ändamålsprincipen då, då är det ju att det ska vara avsett för endast när det finns ett behov att använda det här tvångsmedlet. Någon mindre ingripande åtgärd ska i princip inte kunna finnas. Man ska inte kunna använda någon mindre ingripande åtgärd. Man måste använda det här. Och den ska också vara proportionell i förhållande till de men som åtgärden innebär, alltså för den som blir utsatt för det. Och i vanligaste fall, eller huvudregeln är ju att. Det är en domstol som ska fatta ett beslut om det här så det ska komma en framställande från åklagaren som begär att få använda ett hemligt tvångsmedel. Och eh, då ska en domstol då kunna fatta beslut om det. Och eh, det får också bara ske om det är av synnerlig vikt för eh, brottsutredningen. Eller för att förhindra brottslig verksamhet. Och eh, då har vi då de här olika rättigheterna som du var inne på tidigare. Då har vi regeringsformen och Europakonventionen. Mm och där finns det då flera grundläggande rättigheter för medborgarna i landet och då finns det ju rättigheter som avser privatliv och den personliga integriteten och i 2.6 i regeringsformen så står det till exempel att alla är skyddade mot husransakan och det är då en sån rättighet som får begränsas enligt lag då, vilket det har gjorts men, men i huvudsak så är ju alla skyddade mot att det får ske någon husransaken i sitt hem eller på någon annan plats som ja men till exempel en bil eller liknande. Sen har vi också rätten till privatliv som finns i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna i artikel 8 som är en väldigt viktig rättighet. Så finns det andra rättigheter som handlar mer om rättssäkerhet till exempel i, ja men i rättegångar då att en rättegång ska vara rättvis. Det finns i Europakonventionen artikel 6. Så finns det rättigheter om yttrande informationsfrihet. Och eh, som alltså du nämnde då så alla är inte absoluta utan vissa kan begränsas
1: under vissa förutsättningar. Hur vet man om en lag är absolut eller om den är eh, om den går att begränsa? Ja, nej, men då får man studera
0: regeringsformen för det framgår där. Det framgår då mm. Det, det kan vara lite knepigt att eh, läsa sig till men om man läser noggrant så, så framgår det ganska klart och tydligt. Men man får läsa... Det står i, det st det står i lagen alltså. Ja, precis. Alltså man får läsa flera mm. paragrafer då tillsammans och så får man se då eh, vad som gäller. Var, när de får begränsas eller vilka som får begränsa uttaget och i vilka sammanhang. Och eh, då, då kan det ju vara liksom, olika saker. då. Eh, till exempel så kan det ju vara det här med att ja, men de här är ju då möjliga att begränsa för att det finns ju till exempel det om husransakan för att man ska kunna, man ska kunna liksom utreda brott. Mm. Men så finns det andra rättigheter som, som har också begränsats i, i samband med här, de här pandemilagarna till exempel. Och det handlar inte om att, att kunna utreda brott utan det handlar ju om i det här fallet så, så har det ju varit liksom befolkningens hälsa. Så att, Just det. Och det har, vi, det har vi ju varit inne på i det här andra avsnittet
1: där vi pratade om det. Och då var det ju
0: ja men demonstrationsfriheten till exempel.
1: Just det. Och vi ska ju kanske nämna det. Regeringsformen, det är ju svensk grundlag. Kan inte du berätta lite vad det innebär för den som inte är helt insatt? Mm,
0: det finns ju fyra olika grundlagar då. Och det är ju regeringsformen sen har vi ju successionsordningen, alltså hur eh, hur tronföljden regleras och sen så har vi också eh, yttrandefrihetsgrundlagen tryckfrihetsförordningen och de här då grundlagarna de har ju en speciell karaktär de går i första hand då eh, över andra lagar och det finns en liksom speciell ordning för hur man ska kunna ändra dem det går inte mm. att ändra bara genom ett eh, ett vanligt eh, riksdagsbeslut som, som när man eh, stiftar nya lagar. Utan här måste det ju vara eh, ett riksdagsval emellan och så. Men, men det är ju inte så att, att det är jättesvårt att ändra en grundlag. Det har vi pratat om tidigare också. Och det har ju ja. ibland folk alltså jurister och även andra politiker och så och statsvetare varit ute och liksom kritiserat att det är för enkelt att ändra svensk grundlag. I vissa andra länder så, så finns det ju en konstitution en som inte går att ändra överhuvudtaget. Mm. Det finns vissa saker
1: som är fastslagna. Det här är det som gäller. Och det kan aldrig ändras. Exakt, för grundlagen är någon form av super, superlag, liksom. det är det själva grund, grundfundamentet i, i det rättssystemet som, som man är. I svensk rätt så är det då bland annat regeringsformen, då. så det ska finnas liksom en stabilitet i det menar man då. Men i svensk rätt så finns det, enligt de här kritikerna, kanske inte den superstabila tryggheten i det där.
0: Nej, alltså det kan ju ändras eh, ganska snabbt. Mm. Så är det ju. och... Ehm... Mm. Och sen finns det också då regler för vilken majoritet det ska vara och så vidare. För att kunna ändra den. Så, Men, men ja, nej, det, det har varit en, en debatt om det. Och just nu så, så är det som det. Det är väl inga förslag på att, att det ska ändras just nu. Kan du berätta lite mer om de här hemliga tvångsmedlen? Ja, då är det ju så att först och främst så är det grundläggande att det ska vara man säger, förutsägbart när man får använda ett hemligt tvångsmedel. Och reglerna är också så att de måste vara klara och detaljerade så att vi som medborgare då kan skyddas från vad man kallar godtyckliga övervakningsåtgärder. Så det ska finnas föreskrift på vilka brott som kan ge upphov till sådana här beslut om tvångsmedel. Och det ska också finnas begränsningar i tid för hur länge det får pågå det ska kunna granskas på olika sätt. Man ska få använda det på ett visst sätt. Inte hur man vill. Hur man ska lagra den här informationen. Och sen också ska det vara, finnas då försiktighetsåtgärder när man överför uppgifter som man har fått från den här, de här tvångsmedlen. Och så ska man också dokumentera då vilka, vilka åtgärder som man har vidtagit för det är väldigt viktigt då att det finns en kontroll och tillsyn av användningen av tvångsmedel. Och det ska inte bara ske vid ett tillfälle egentligen utan man ska, man ska göra den här kontrollen i flera tillfällen. Först måste man... vem, gör, vem gör den här kontrollen då? Ja, men först, eh, först då är det någon som ska fatta ett beslut om den här tvångsmedelsanvändningen. Och då, då sker det ju en kontroll. Dels då, av det åklagare som begär det här och sen så är det en domstol som fattar beslut om det.
1: Sen och det skulle kunna vara till exempel en husransaken eller en avlyssning?
0: Ja, till exempel. Och sen då ska det här verkställas och sen när man har upphört med den åtgärden alltså när avlyssningen är, är slut då, då måste man också kontrollera då att allting har gått till på, på rätt sätt. Alltså hur, hur har man har man lyssnat eh, till exempel den tiden man har fått tillåtelse att lyssna. Vad är det man har lyssnat på? Är det rätt saker? Och, mm. eh, och så. så att, eh, det är egentligen väldigt viktigt att det finns de här olika kontroll och tillsynsmekanismerna. Och, så att, eh, det är någonting som, som är oerhört viktigt för. Att medborgarna ska kunna känna sig trygga att det här används på rätt sätt.
1: Så att... Och vadå, då måste de ange till exempel i den här ansökan så måste man ange vilka tidpunkter man ska lyssna på en specifik individ. Det, eller kan man, kan man begära liksom, att man ska lyssna på dem hela tiden?
0: Man ska ju ange då, alltså, vad personen är misstänkt för. Man ska ju ange då, vad, liksom, vilket telefonnummer att det är det här telefonnumret att det faktiskt tillhör den här personen. Och under vilken tid då man, man ska avlyssna den här personen. Mm. Och sen så, eh, så är det liksom väldigt viktigt att man kan kontrollera att, att uppgifterna stämmer. Exakt hur den här ansökan formuleras det vet jag faktiskt inte. Men det är ändå viktigt att eh, att eh, man verkligen är noga med de här bedömningarna. Så att mm. dels då att det finns en, en skälig misstanke som är kravet för att få använda sig av de här tvångsmedlen. Alltså en, en skälig misstanke, det är inte den det är inte den högsta misstankegraden. Det finns ju också sannolika Mö, skäl. Mm. Om någon person ska bli häktad, då ska man uppnå sannolika skäl. Så det här med skäligen misstänkt är ju en lägre grad av misstanke. Och sen, en
1: sannolika skäl.
0: Precis. Och sen mm. då... Ska man ju då göra den här bedömningen är det en, en nödvändig och proportionell åtgärd? Ja. Yep. Så. Och vad gäller då den här tillsynen så är det ju en särskild myndighet som utövar den. Och det är den som heter, den förkortas SIN, säkerhet och integritetsskyddsnämnden. Okej. Okay. Det är en, en, en myndighet som är då helt separerad från både åklagare, domstol och polis. Så att det är en oberoende myndighet. Och det, det de gör då att ja, men de kontrollerar då efterhand att saker och ting har gått till på rätt sätt. Och när de har kritiserat olika beslut så, eller användning av olika tvångsmedel så har de ofta kritiserat hur man har dokumenterat det. Vad man har gjort med materialet om man har förstört det när man ska förstöra det. För det finns regler för det också. Att man får inte behålla det hur länge som helst. Mm. Och sen så handlar det också om att den personen som faktiskt har blivit utsatt för det här i, som huvudregel ska bli underrättad om det. Alltså man ska få veta då att man har blivit utsatt för det här.
1: Just det, det var en sån fråga vi fick in när vi ställde en fråga kring vad man ville veta om det här avsnittet på Instagram. Mm. Och hur, men jag antar att man inte behöver meddela det innan man blir avlyssnad. Men hur lång tid efter liksom, eller vilken tidpunkt måste man meddela det här?
0: Mm, alltså det kan ju bero lite på, det kan ju finnas grund för att eh, man ska fördröja det beslutet lite eller fördröja den åtgärden lite för att det har betydelse för utredningen. Men annars så ska det ju mm. ske i nära anslutning till det att man har blivit utsatt för det. Och eh, mm. om det till exempel är i eh, att man eh, sen blir åtalad för ett brott och det här där man har blivit utsatt för det här då är det ju självklart att man måste få all information om det här för att den som blir eh, åtalad för brottet ska kunna försvara sig mot det. Mm. Så att han ska kunna ta del av det här materialet kunna ta del av hur det här går till har allting sk skett på rätt sätt så att om man har några invändningar mot det så ska man kunna göra det tillsammans med sin försvarare.
1: Mm. Och vad kan hända, vad, vad kan man Vad kan man få för straff Om man begår liksom övergrepp Eller vad ska man kalla det, eller det blir ett övergrepp Alltså mot den här eh, Ja, du förstår vad jag menar mm. Nej men de, de, de som
0: Som missbrukar eller, eller gör fel Ja, alltså det skulle ju kunna bli Den här, här Tillsynsmyndigheten då De kan egentligen inte De kan egentligen inte vita några åtgärder som handlar om att någon person ska bli straffad för att den har gjort begått ett fel utan det de kan göra är att de kan kritisera på olika sätt och sen kan ju det vara underlag för att det blir någon annan åtgärd mot den här personen, till exempel då en åklagare som, som har begått ett fel i, i den här processen så det skulle kunna bli eventuellt tjänstefel eller liknande
1: mm. Ja, så man riskerar att förlora sitt jobb framförallt Ja, men det skulle kunna vara Om man det, det fel, då kan man
0: också bli. Alltså, det kan man bli åtalad för. Så mm. det kan ju vara brottsligt
1: också. Ja. Kan du inte berätta lite mer om de här olika typerna av hemliga tvångsmedel? Ja, i rättgångsbalken så finns det
0: flera olika typer. Det finns en som heter hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Och det handlar om att man, man får lyssna på innehåll i i samtal, Alltså man lyssnar av en telefon till exempel. Eller man lyssnar av, eller man kan läsa, att se vad man har skickat för sms. Så det är en, en liksom klassisk telefonavlyssning. Sen finns det en som heter, jag kan säga också den, den första då, den förkortas hak. Man har olika förkortningar på de här för att det är ganska långa namn då. Så att det ska bli enklare. Och de som jobbar med det här använder de här förkortningarna. Så hak är alltså hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och sen finns det en som förkortas hök, det är hemlig mm. övervakning av elektronisk kommunikation och det, skillnaden är att då lyssnar man inte av samtal, alltså vad som sägs utan då kan man få in vad man kallar metadata, alltså man kan mm. få se vilka samtal som har ägt rum, alltså att någon har ringt till någon annan, man kan se mm. folk har skickat sms man kan se vilka platser man har varit på. Till exempel med mastuppkopplingar och liknande. Okay. Så det är en lite, vad ska man säga, lite mildare variant än att man... har. Man det är inte
1: direkt avlyssning utan...
0: Nej, precis. Utan det är mer att mm. ja, man ser vad som har skett på den här telefonen genom kommunikation med, med olika av var den har befunnit sig och, och så. Men man, man kan inte höra vad som har sagts. Och sen finns det mm. två andra som förkortas HKÖ- Hemlig kameraövervakning och HRA, hemlig rumsavlyssning. Så det ena är att en klassisk
1: man... sån här buggning som man pratar om
0: i många tv-serier. Precis. Så att Det ena är då att man, man monterar upp en, en kamera som, så att man kan filma. Och det andra är att man ja, installerar då någon avlyssningsutrustning i ett rum till exempel. där man kan avlyssna vad som sägs. Och, och reglerna är lite olika för när man får göra... Vad, alltså vilken man får använda. Det är lite olika krav på hur, hur allvarligt brott man är misstänkt för, till exempel. Och eh, det finns dessutom en, en till då som har kommit ganska nyligen som heter Hemlig dataavläsning, HDA. Det infördes faktiskt under eh, 2020. Och det har man varit ganska stolt över att man har... Eh, kunnat använda sig av för det man gör då då kan man på något sätt eh, genom något tekniskt hjälpmedel så kan man ta sig in i datorer, mobiltelefoner eller liksom krypterade tjänster och så kan man ta del av det som finns i den här fysiska utrustningen eller tjänsten. Alltså man kan okay. till exempel se i realtid vad man skickar för medlanden ja, i, i vissa typer av chatttjänster och liknande. Man tar över skärmen då på en mobiltelefon till exempel. Ja, man, man, kan, man övervakar då allt som sker där. Och det här har ju fått ganska mycket kritik för. Det som händer då är ju att man kommer ju kunna ha möjlighet att även övervaka ganska mycket annat. Alltså mm. kontakt med, med andra personer som inte har någonting med det här att göra.
1: Ja, det är sjukvård till exempel och andra intima diskussioner och så vidare. Ja,
0: precis. Men att, att man, man får ju tillgång till en väldigt liksom stor, stor mängd information.
1: Mm. In ja, men allt egentligen. Det är, väl, är, det något, är det något instrument som vi använder idag till att göra egentligen allting så är det ju mobiltelefonen. Mm. Ja, men exakt. Och den här lagen den, den
0: är den gäller nu, men den är man kan säga att den är på prov. Den ska gälla i, i fem år och sen ska man man utvärderar det här och ser, okay. och ser hur det har fungerat. Och ja, som sagt, redan innan den trädde i kraft och även under tiden så har den fått liksom ganska mycket kritik och ifrågasatts om det, om det faktiskt är i, i, i proportion till, till vad det är man vill uppnå och om, mm. om människors personliga integritet och inte, inte kränks för mycket. Hur har av, det här
1: ja hur, hur har det använts då i, i, i olika rättsfall? Mm, alltså
0: på senare tid vet jag inte exakt men jag vet att tidigare så när man införde det här så, så sa man att man trodde att man skulle använda det här i ungefär 50 fall per år men mm. det har det kom någon, någon undersökning där i, i somras tror jag och då hade man redan använt det i 60 fall så man använt det betydligt mer då än än vad man trodde. Okay. Och, men, men eftersom det är ganska nytt. Så, så hade det i alla fall inte då. Lett till. Eh, speciellt många. Liksom, fällande domar. Och det här är ju också någonting som. Som vissa har eh, kritiserat. När man. Eh, nu ska vi inte gå in på det i detalj. Men när man pratar om eh, inkurset till exempel. Just det. Mm. Om det faktiskt inte är så att det är. Det här som. Som polisen har gjort. Alltså om det är. Att jämföra då med det här med hemlig eh, dataavläsning. Mm. Och i så fall då, om man inte har följ följt de här reglerna, så alltså fått det här, de här tillstånden, så skulle man inte ha rätt att använda sig av det här. Just det. Men det har ju avfärdats av, av domstolarna, hittills i alla fall. Så att, ja. så att eh, den invändningen har man inte kommit långt med, men det är ju fortfarande... Många som hävdar att, att det faktiskt är på det viset. Och vi får se om, om sista ordet är sagt. Men en annan sak som är, som är viktig i det här det är att de här hemliga tvångsmedlen de får alltså användas för, för att utreda brott. Alltså man ska, det ska finnas en, en skälig misstanke och det ska vara en pågående förundersökning. Och om det sker i underrättelse syfte. alltså det är någonting annat det är ju inte att det finns en pågående förundersökning mot en person utan un underrättelseverksamhet är ju, det är en annan typ av verksamhet som inte eh, den vanliga polisen och eh, åklagaren eh, sysslar med på det sättet i alla fall inte, polisen gör inte det i huvudsak utan det finns ju då eh, vissa brott som eh, säkerhetspolisen har som ansvarsområde till exempel terroristbrott och liknande då kan man få mm. använda vissa av de här tvångsmedlen i i underrättelsesyfte.
1: Ja. Jag fick in en, en, en väldigt intressant fråga baserat på det här där vi kanske ska återigen förtydliga skillnader mellan civilrätt och brottmål och det här att du nämner ju det här att man kan göra det här i brottmål, men det betyder inte att man som part i till exempel en vårdnadstvist kan använda de här inskränkningarna av integritet som tvångsmedel för att kunna få fram bevis i, i, i en tvist mellan två parter helt enkelt. Visst är det så?
0: Nej, man får ju inte man får ju inte bugga någon annan som, som privatperson och sen hävda att man har man har följt den här lagen om, om hemliga tvångsmedel eller så utan det man får göra då som privatperson man får ju man får ju spela in samtal som man själv är deltagare i. Mm. Det är ju inte olagligt Nej. Men till exempel om Att liksom montera upp någon Avlyssningsutrustning Hemma hos någon annan eller så eller, eller spela in samtal på någon annans telefon Som man inte själv är deltagare i Det är ju ett brott Jag mm. tror att det heter olovlig Avlyssning Som man kan, mm. som man kan bli straffad för
1: så... Viktigt att ta upp i alla fall Uppenbarligen så är, finns det ändå människor som som ställer frågan, så att det kan vara bra för förtydliga när vi ändå angränsar till det ämnet. Ja, precis. Och,
0: och det kan också vara värt att nämna att det finns, finns andra typer av, av avlyssning också, alltså till exempel det som FRA sysslar med, och det är ja. underrättelseverksamhet som handlar om att stödja svensk utrikes säkerhets- och, och försvarspolitik och så, och då är det ju, det är ju andra regler, så det är inte det vi pratar om här, men Mm. Men det är någonting som ändå är värt att ta upp.
1: Men om vi backar bandet lite då till det här förslaget som kommer nu från, från Mikael Damberg. Vad är det som det faktiskt innebär?
0: Ja, men det är viktigt att vi säger att det är ju bara ett förslag just nu som ska utredas. Och den här utredningen ska presenteras någon gång i början av 2023. Så att det här är inte någon, någon lag som då är beslutad att den kommer börja gälla vid en viss tidpunkt utan det här är ett förslag som de har lämnat till en utredare och sen så kommer utredaren då komma med sina synpunkter. Antingen då mm. ett förslag på, att ja, så här kan man göra det här är, det här är ett, ett bra sätt att gå vidare på och sen så senare skulle det då kunna bli ett, ett konkret lagförslag som man skulle kunna rösta igenom i riksdagen men, men det är ju långt fram i tiden mm. men det är ändå viktigt att man är medveten om vad det här förslaget faktiskt innebär mm. och om man bryr sig om sina fri och rättigheter så tror jag nog att man har skäl för att vara oroad och kanske även lite upprörd över att någonting sånt här föreslås
1: men är det inte, om vi bara liksom tänker att det är många som, som ser ett ökat våld och framförallt i medier så ser vi också att det här våldet mellan olika kriminella gäng och det senaste då mordet på Einar är ju också ett, ett, ett i ledet av många uppmärksammade offer av den här gängkriminaliteten. Man upplever ju ändå att det är en upptrappning, alltså är det inte kanske så att en upptrappning av det här våldet där, där även människor som inte är inblandade i genkriminalitet vi har hört om till exempel en, eh, flera barn som har blivit träffade av, av skott eh, vid skottlossningar eller poliser som blir skjutna fast de inte egentligen var måltavlor. Eh, kan, man kanske måste ta extrema åtgärder för att åtgärda eh, extrem brottslighet. Det är väl så snacket på stan går.
0: Ja, självklart ska man inte förringa den situationen som vi har just nu och de stora, för att inte säga enorma problem som finns med att folk skjuter varandra att folk begår andra allvarliga brott som då kräver enorma resurser från samhället alltså det kräver ju polisens resurser i utredningar det kräver åklagares, det kräver domstolars resurser i de här enorma rättegångarna som kan pågå en månad med mm. 20-talet tilltalade. Och det kräver sjukvårdens resurser. Folk som blir skadade. Det är inte bara då, alltså att eh, folk eh, blir skjutna och dör. Det är många som blir, blir skjutna och skadade. Och även utsatta för andra våldsbrott. Som, som kräver stora resurser för att eh, hantera- så att jag tror inte det är någon som kan säga att allt är frid och fröjd. Nej. Så, men det som vi har pratat om hittills i avsnittet är att det, vi har de här fri- och rättigheterna som vi har kämpat hårt för att få. Kanske inte just du och jag, men i historien. Det har inte alltid varit en mm. självklarhet. Och vi ser även i andra länder hur saker och ting begränsas. Det finns ju länder i Europa där saker och ting kanske inte är så öppet som det har varit sedan tidigare. Jag
1: tänker du på något speciellt exempel?
0: Nej men jag tänker till exempel på hur media begränsas i, i vissa länder. Det finns ju även krav på, på domstolarna andra sätt som gör att man kan ifrågasätta deras oberoende vi har mm. ju i i Polen de som har, som har kommit med, ja, med det här liksom förbudet mot abort mm. så att även ganska nära oss så går ju ändå utvecklingen åt fel håll kan man väl säga ja när det gäller fri och rättigheter helt enkelt Mm. Exakt, och vi ska väl inte vara naiva här i Sverige. Det är ett populärt ord att använda nu för tiden. Att man mm. har varit naiva och så vidare. Men här måste du ju ändå vara medveten om att saker och ting som händer i andra länder också kan hända i Sverige. Absolut. Och det gäller ju då att faktiskt förstå och inte bara köpa... De här argumenten då att ja, nu ska vi knäcka gäng. Alltså den retoriken som har använts under de här åren. Man har ju uppbevisligen inte lyckats på den här, på den här tiden. Och då vill man ju kanske ta till då mer kraftfulla åtgärder. Men som vi har gått igenom då så det finns ju idag väldigt goda möjligheter för polisen att avlyssna och göra husransakan hos människor som faktiskt är misstänkta för brott. Och misstanken mm. behöver inte vara särskilt stark. Alltså det är skärligen misstänkt som man måste vara. Den mm. lägre graden. Och brottsligheten behöver heller inte vara enormt allvarlig. Och de här möjligheterna finns och de utnyttjas väldigt ofta. Om vi kollar mm. på lite statistik så under 2020 så då har åklagarna redovisat hur man har använt de här olika tvångsmedlen. Och då har vi den här som heter förkortas HAK som har använts på drygt 1700 personer. Och mm. under 2015 så användes det på ungefär 1150 personer. Ja. Så det har ökat ganska mycket på fem år. Och den genomsnittliga tiden som någon avlyssnas är 39 dagar. Och sen har vi HÖK som har använts mot cirka 3500 personer under 2020 jämfört med 2100 under 2015. Så vi ser ju redan nu att det, det sker en, en kraftig ökning av, av användningen av de här tvångsmedlen.
1: Mm. Vi ska också komma ihåg det att när det kommer till politiska utspel så... –är ju faktiskt valår nästa år också. Vilket, och vi lever i ett samhälle idag, ett informationssamhälle– –där vi har tillgång till långt mycket mer information– –än vad vi någonsin tidigare har, har haft. Vilket gör att alla har i princip möjligheten– –att få sin åsikt luftad och att få uttrycka en, en åsikt– –och bilda opinion i princip. Så att, man tar ju också in väldigt mycket eh, åsikter och tankar– –och idéer och, eh, och så varje dag– det är en ganska speciell situation sett till historien när, det, när man tänker på politik och bildandet av lagar och, och politiskt maktspel och så vidare. Så att det är ändå viktigt att ha det i bakhuvudet när, eh, som motpol till eh, när sådana här förslag kommer fram. Att det finns, det finns många aspekter att ta tillvara på. Som du nämner nu här, det viktiga är att ta tillvara på eh, medborgerliga rättigheter och eh, integritetsfrågor och ställa det i proportion till åtgärder som då ska skydda samhället från till exempel brottslighet. Då. Men du har ju läst det här förslaget som, som vi pratar om här nu. Va, va, vad är det som står i det och vad är det man vill göra? Det viktiga är ju att man vill att det ska
0: utredas hur man kan använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte och utanför en förundersökning. Och motiveringen är att det ska förhindra allvarlig brottslighet som förekommer inom ramen för kriminella nätverk. Och det här är ju det är bara ett förslag så att allting är ju inte jättenoggrant specificerat för att det är det som kommer ske då i den här utredningen. Men redan nu då så kan man ju frågasätta ganska mycket hur man har tänkt och hur, hur man avser då att det här ska kunna tillämpas. Och för det första då kan man ju fråga hur ska man formulera en sån här lag då så att den faktiskt bara träffar de som avses? Är det bara brottslighet inom det man kallar kriminella nätverk som man avser? Och hur ska man då mm. kunna definiera såna här kriminella nätverk? Just det. Alltså hur vet man vem som tillhör ett kriminellt nätverk och vad är det för någonting? Och då kan man ju dra en parallell till Polisens egna rapport som de släppte i maj 2021. Och det var en rapport som de släppte efter att de har gjort en granskning då av, nej, efter att Incrochat hade knäckts. Och då skrev man en rapport som man kallade Lärdomar av Och Det man kom fram till då var att det här fanns en stor samverkan mellan olika personer, olika konstellationer det skedde mellan både identifierade nätverk och personer som sak verkade sakna någon form av grupptillhörighet. Alltså man kan säga mm. att enligt polisen då så fungerade en kursett i viss mån som en form av sam samlingsplats där olika typer av brottsvilliga personer kunde få kontakt med varandra. Och sen kunde man mm. begå brott tillsammans på olika sätt utan att kanske egentligen veta vem det var man pratade med eftersom alla var ju anonyma.
1: Då får man kontaktannonser för brottslingar som vill begå själva avbrott. Ja, ja, det fanns ju uppenbarligen
0: ganska många sådana personer där.
1: Mm. Jag vill råna en bank. Jag behöver två personer som är beredda att råna en bank. De ska vara stora, starka, ha vapen och, och sådär. Så skickar man ut det då. Eller?
0: Ja, typ så. Och sen så kunde man kommunicera med, med varandra då utan att man visste vem man var. Och. Mm. Så kunde man ja, men diskutera då hur skulle det här gå till. Så kunde man kanske hitta andra personer som inte heller kände de här personerna. Så det var någon form av ja, men samlingsplats. Då. Utöver då de personerna som, som faktiskt tillhörde vissa typer av grupper. Så fanns det då de här ja, men ensamma personerna som, som, som inte hade någonting med de här andra att göra.
1: Mm. så en av lärdomarna i den här rapporten är att de här gäng, gängen till exempel det kanske är mer än det är inte så att man kan kolla på alla bolag liksom eller i Bolagsverket och, och se att någon är medlem i dödspatrullen eller någon är ordförande, de är inte registrerade någonstans direkt utan det, det är mycket mer löst sammansatt än man kanske kan få bilden av i media där det låter som att det är väldigt organiserat och, och, och strukturerat den här kriminaliteten att man på något sätt har tydliga roller och man, man rekryteras och sen är man en del av dödspatrullen eller av vad man nu kallar det då.
0: Ja, ja men så, så kan det absolut vara. Och en avgörande fråga här skulle i så fall vara hur definierar man ett kriminellt nätverk? Mm. Alltså, räcker det med att man har begått brott tillsammans med andra specifika personer vid ett tillfälle eller flera tillfällen? har man någon form av uttalat kriminell livsstil eller om man visar genom olika handlingar att man är livstidskriminell eller om man ska dra liksom löjliga exempel, en t-shirt med ett tryck på eller mm. ett medlemskort. Vad, hur, hur, hur går det till? Hur vet man? Hur kan man visa det här? För då skulle det i så fall, i första hand då, om det är så att man ska bara få använda det här mot personer som tillhör kriminella nätverk ska man först då bevisa att personen faktiskt tillhör ett sånt nätverk.
1: Tänker man inte då att lagstiftningen ska träffa så att säga vem som helst, men att den, är, den tillkommer för att eh, för att det finns ett problem med kriminella nätverk då? och att eh, faller man in alltså om man uttrycker lagstiftningen och man formulerar lagstiftningen på ett sätt som, som träffar själva problemet och så vet man att de, de kommer oftast troligtvis vara del av det kriminella nätverk och att det spelar inte så stor roll att man måste så att säga identifiera det som en del i liksom bevisningsprocessen.
0: Ja, det får vi väl se då när det här när det här utredningen är klar och hur det förslaget mm. kommer att se ut. Men det är ju i så fall just en sån sak som man bör vara orolig för. För att då kommer det ju kunna träffa alla personer egentligen. Mm. Inte bara då som man hade som avsikt att kunna träffa dem som, som tillhör eh, kriminella nätverk utan, utan även andra.
1: Ja, så man måste vara väldigt noga med hur man formulerar lagstiftningen så att man ska kunna tillvara ta de här fri- och rättigheterna som alla medborgare har eh, men samtidigt att man ska kunna gå längre när man ser att det finns människor som eh, upprepat faktiskt ha, är livsstils, livsstilskriminella som, det, som du säger. Ja, alltså risken
0: är ju att det blir en, en så kallad uh, slippery slope. Alltså mm. man, man har en inom citattecken god avsikt från början att det är de här personerna man vill komma åt. Men sen så då har man möjlighet att även komma åt andra personer och uh, det här användningsområdet uh, utvidgas lite mer hela tiden. Och till slut då så så används det på ett helt annat sätt än vad man hade sagt från början. Och om det då inte skulle finnas något krav då på vad man skulle tillhöra för typ av grupp, alltså ett kriminellt nätverk då öppnar ju det faktiskt upp för att det kan påverka alla människor. Alltså journalister, fria medier, politiska motståndare, opposition. Och då menar jag ju då att om det är så att det blir någon annan form av, av styre som har de här möjligheterna att faktiskt kunna avlyssna folk och, och göra husransakningar mot personer utan att man då ska definiera
1: att de tillhör en viss typ av grupp. Ja, då menar du risken att man, att man helt enkelt får, man får inte vara naiv i, det, i, det, i den världsbilden att man, att man hela tiden kan lita på de som sitter vid makten, att de ska ta rätt beslut utifrån medborgarnas bästa utan de kan lika gärna ta beslut utifrån sitt eget bästa om det är en viss person eller en visst antal personer som sitter vid makten helt enkelt och de har en lagstiftning som stöttar dem i att kunna göra det Jo, precis så, de här fri-
0: och rättigheterna så, de har vi ju det är ju vi som medborgare som har dem gentemot staten alltså vi har ju dem för att för att kunna skyddas mot staten att staten vidtar godtyckliga åtgärder mot oss för att ja men, något, något skäl att eh, vi är jobbiga de gillar oss inte
1: vad det nu kan vara så vi... mm, nej, men det kan ju finnas massvis med, med skäl. Det kan ju vara rasistiska förtecken eller det kan finnas eh, att kunna bibehålla makten eller ekonomiska förtecken. Det finns ju massvis med, med möjligheter. Sitter man på makten i en, i en demokrati eller i ett samhälle så, så är det såklart att du har väldigt stora tillgångar eller möjligheter att, eh, och makt att, att göra saker som du vill göra om du inte har lagstiftning som hindrar det. Exakt. Och... Eh det var jag var inne på
0: innan då om, om man säger att syftet då var att eller det är att förhindra allvarlig brottslighet inom ramen för kriminella nätverk om det är så att man skulle landa i det det är det den här lagen då potentiellt i framtiden ska kunna tillämpas mot vad menar man då då om det finns liksom annan förvisso lika allvarlig brottslighet som, som kan begås inom en annan miljö, om ska den då inte omfattas av, av samma möjligheter som, som skulle kunna användas mot de här kriminella nätverken. Jag tänker till exempel på då, alltså att man det man vill säga att man vill kunna förhindra brott. Men det finns ju andra typer av brott som är minst lika allvarliga. Det finns ju ett ganska stort problem med att det begås allvarliga våldsbrott till och med att man dödar varandra i parrelationer alltså att en ofta så är det ju en, en man som dödar en kvinna men det finns också fall där det är tvärtom.
1: Det har åtminstone Och det är inte skett... relaterat till gängkriminalitet menar du då?
0: Nej, precis. Jag menar om man skulle ha möjligheter då att att avlyssna i preventivt syfte. Alltså för i många av de här fallen så finns det ju det finns ju någonting som som, som ligger bakom det så alltså det det byggs ju ofta upp. Mm. Att eh, det är oftast inte, kanske vid det första tillfället, en person dödar en annan. Det kan ju ha, ha varit misshandel som har skett sedan tidigare. Ibland ja. så, så införskaffar man något vapen. Alltså till exempel en mm. pistol eller kniv eller liknande. För att man har tänkt ta livet av en andra. Det kommer in, eh, det kommer in eh, tips om det. Mm. Och eh, ska man då inte kunna använda det här i preventiv syfte till exempel. Att man ska kunna... Eh, göra en husransakning eller, eller liknande eller, eller avlyssna bara för att det inte sker inom en, ett kriminellt nätverk. Det är, det är bara en fråga mm. som kan vara värd att ta upp att det finns ju i så fall om man ska då kunna kunna avlyssna och göra husransakan i, i preventiva syften. I vilka fall ska det begränsas till? ja så För det man säger egentligen det är alltså att man ska kunna göra avlyssning och husransakan utan konkret brottsmisstanke. Alltså preventivt för att förhindra brott. Och frågan mm. är då, hur ska man kunna förhindra någonting utan att veta vad det är man ska förhindra? Alltså i tanken att då man ska kunna avlyssna alla eh, kriminella hela tiden och sitta och vänta på att de ska avslöja då några brottsplaner. Man kan göra ett exempel då när man tog eh, Al Capone för, för skattebrott för att man, man kunde inte ta honom för mord lite så här att ja men något, något skit har han väl gjort så vi tar honom någon för det vi kan
1: mm. och med den här lagstiftningen skulle man i princip kunna sätta då eh, inte bara på Al Capone alltså Al Capone var väl ändå ganska erkänd som, som kriminell så att eh, där skulle det ändå kunna finnas någon form av högre grad av misstanke eh, för brottslighet men Låt oss säga att, att jag har en polare på polisen, jag beter mig illa mot den personen, jag kanske sviker honom eller jag kanske är otrogen med hans fru eller vad det nu kan tänka svara för någonting. Om då med den här lagstiftningen menar du att det finns en risk att han kan utnyttja den utan att jag ens har någon konkret misstanke för, för, för brottslighet, alltså, utan att jag har gjort någonting, är det det du säger? Ja, alltså det skulle
0: kunna vara så. Det, alltså vi, som sagt, vi, vi spekulerar ju lite här för vi vet ju inte vad utredningen kommer komma fram till. Det man säger är att det ska Nej. vara utan konkret brottsmisstanke. Självklart, det vi pratar om är också vad kan hända i framtiden om det finns en sån här lagstiftning på plats. Mm. Det kanske inte är det. att Det första som kommer hända är att, att, man, att man börjar avlyssna dig till exempel. Nej. Utan, men vad kan hända i, i framtiden i, när vi pratar om den här slippery slopen? Alltså hur, hur, om de här möjligheterna finns, vad kommer det kunna leda till? Och om, man ska, om man ska avlyssna en stor mängd personer, då vad, liksom, vilka resurser kommer man behöva lägga på det här? Kommer det kommer kräva utrustning, personal, administration. Låt säga då att man skulle vilja avlyssna alla som man vet tillhör ett kriminellt nätverk enligt sin egen definition. Alla mm. i Sverige, alla som har blivit dömda för en viss typ av brott inom den här miljön. Mm. Alltså, hur ska man administrera det här? Alltså, ska det, vara då, det, det är nästan så att det måste ske per automatik på något sätt genom, genom AI, att man lyssnar efter vissa ord.
1: Just det, man låter, man låter någon AI och, eller någon, någon dator sitta och registrera och filma av alla människors skärmar mobilskärmar och sen så identifiera brott eller, eller mystiskt, eller misstänksamt beteende helt enkelt. Ja. Och sen så rapportera det. Exakt. Och
0: frågan är då, hur rätt säkert skulle det vara? Hur vet man att det här är att det här är korrekt hanterat? Om det mm. faktiskt inte är människor som som sitter och har olika beslut och sitter och, och lyssnar på olika saker.
1: låter ju inte som ett superhärligt samhälle att leva i heller. Nej, så är det ju. Och,
0: och dessutom så kan man väl också tänka sig hur... Det inte... De som faktiskt är yrkeskriminella vet ju att idag finns det en stor risk att de blir avlyssnade för att de är mm.
1: misstänkta för olika typer av brott. Ja, så det är inte, ja men det är väl väldigt erkänt att man använder så kallade burner phones till exempel. Eh, för att just, just att man inte ska låta de här, som, de här verktygen som ska skanna av ens telefon eller, eller liknande. Det är väl lättare att göra det med en iPhone än med en Nokia 3310 till exempel. Ja och hur kommer det se ut
0: om, om om alla vet att det finns en risk att man blir avlyssnad hela tiden? Alltså man kommer ju knappast mm. prata öppet på telefon eller i meddelanden vilket man inte ens gör idag. Alltså man anpassar sig.
1: Och det, de enda så kommer anpassa sig också de som riskerar att åka dit. Alltså, så att de som inte anpassar sig de som ja, vanliga, vanliga svenska medborgare som är som vem som helst. Liksom. Exakt. Och det,
0: nu har det ju förvisso då kunnat avslöjas mycket brottslighet genom att man har knäckt vissa av de här krypterade apparna. Men det är ändå mm. ett, ett tecken på att, att de, de har ju anpassat sig. Alltså, de trodde att det här ja. var säkert. Sen så lyckades man, man knäcka det på olika sätt. Lagligt eller inte, som sagt Det är en, en mm. debatt om det men ja,
1: Det är kanske ett, ett annat poddämne Ja, exakt
0: Så att Om vi börjar prata om det kommer vi aldrig sluta De som vill komma undan polisen Det är väl Ingen överdrift att säga att de är mer snabbfotade Än vad polisen själva är mm. Mycket mer kreativa och eh, även om man har lyckats knäcka de här apparna då, så är det så att, att man har lyckats lyckats begränsa brottsligheten. Jag vet inte, det, är, det sker fortfarande väldigt mycket som, eh, som det är idag. Men, men om, om vi ska prata om det igen, då det här med att eh, om man inte kan skriva så i lagen att det bara är nätverkskriminella som, som skulle kunna bli föremål, då, då är det ju faktiskt så att det öppnar upp för att det skulle kunna drabba alla personer. Så att mm. Lite som du var inne på då, om, du, om polisen skulle få tips om att du är, är kriminell och eh, du har förvisso inte begått något brott men det kanske är så att du, du kommer göra det i framtiden. Att det mm. finns någon, 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 någon person då som påstår det. Varför skulle de då inte avlyssna dig om de har den möjligheten och även vända upp och ner på ditt hem? Men Ut, ja. utan, Eller... ja, utan att behöva liksom verifiera det på något sätt. Det skulle i alla fall inte vara uteslutet mm. att det skulle kunna gå till på det viset. Om det finns möjligheter så, så kommer man kunna använda
1: dem. Det blir, ja. det blir alldeles för, och... för enkelt. Och det... Ja och. My mycket av kritiken är just det här också som, som jag läser mig till i alla fall att eh, man ska kunna använda det som privatperson bara för att jiddra med en annan människa. Alltså, det kan ju få väldigt stora konsekvenser om jag kan eh, anmäla någon för brott eller bara ge minsta lilla vink eh, om att en person är brottslig en granne eller vad som helst som man, som man stör sig på. Eh, och, och så ska den kunna riskera att eh, en husransakan till exempel. Exakt. Det är ju extrema fall men, men ja, jag, jag vet inte hur, hur de har tänkt formulera lagen men men det är ju såklart ett, ett stort problem om det ska vara så pass enkelt att kunna få en, en husransaka genomfört.
0: Exakt. Och det, det är det här menar med att man som medborgare bör vara oroad för att det kommer sådana här förslag. Alltså, mm. Man kan inte säga att ja, men vi ska vidta alla åtgärder som vi kan. Att, att ändamålen helga medlen för att stoppa kriminalitet. För då finns det ju det finns ju betydligt tuffare åtgärder som man skulle kunna vidta då. Alltså, mm. Som då. Ja, men till exempel, alltså. Om vi säger så här, vi kan vidta vilka åtgärder som helst bara vi, vi, vi förhindrar kriminaliteten. Då mm. var, var ska man sätta gränsen då om det inte finns några gränser? Nej. Då är det att man kan avrätta människor mm. eller att man kan låsa in människor i preventivt syfte. Just det. För att man... Ja men det viktigaste är att vi förhindrar brottslighet och vi mm. struntar i allting annat. Det finns väldigt, väldigt kraftfulla åtgärder man kan vidta då som idag man inte kan tänka sig. Men man börjar gå den linjen så vem vet, vem
1: vet var man slutar. Ja men då får man också tänka på att staten som har de här möjligheterna också har ett våldsmonopol och då har tillgång till Både polis och militär, så att säga. Så att, um, det blir ganska kraftiga resurser om det nu är så att man faktiskt har väldigt starka möjligheter i ett lag att göra egentligen vad man vill. Ja, exakt.
0: Så att det man må måste tänka på då är att alla åtgärder som, som innebär inskränkningar i den personliga integriteten som vi har varit inne på, det måste vara strikt reglerat med bestämmelser för när det får ske, vilka avvägningar man ska göras, hur ska tillsyn ske. Och vad händer om det blir fel? Om det är så att det inte ska finnas krav på konkret misstanke om brott. Alltså hur bedömer man då om någonting har blivit fel? Mm. Eller kommer det inte ställas några krav? Om en, en person då som blir utsatt för det här. Något som att den inte har begått något eller inte tänkt begå något, något brott. Och då kan polisen bara säga nej men ja, nu vet vi det. Men vi visste, <laughs> ja. vi visste inte det innan. Nej. För vi behövde inte ha någon, det fanns inga krav på, på någon konkret brottsmisstanke. Då kan man ju också fråga då, hur vill vi att polisen ska jobba? Nu är inte vi då verkligen inga experter på, på polisarbete men, men risken är ju också att det finns, att det blir så att liksom, polisen åker på något som kallas fishing expedition. Alltså, mm. Man kastar ut sitt nät väldigt brett och hoppas att, att något ska fastna och då finns det väl en risk att man bedriver brottsutredningarna mindre noggrant och även utan krav på, på rättssäkerhet för enskilda. Mm. Så är, är det någonting man vill att polisen ska ägna sig åt? Att åka ut och fiska istället för att agera på konkreta misstankar? Det finns något som kallas för regleringsbrev som, som är det som regeringen skickar ut till olika myndigheter och säger vad, vad, vad har den här myndigheten för uppgifter? Och då Enligt polisens och så, så är uppgiften att brottsligheten ska minska, människors trygghet ska öka. Genom att fullgöra sina uppgifter ska polismyndigheten bidra till en sån utveckling i hela landet. Polismyndigheten ska ha allmänhetens förtroende och bidra till ett högt förtroende för rättsväsendet som helhet. Så det här alltså att det ska finnas ett stort förtroende för hur polisen jobbar. Det är en av polisens uppgifter och det är helt avgörande också för att ett samhälle ska fungera om och må bra. Vi kan också sätta det här nya förslaget i relation till de här förslagen som har kommit om anonyma vittnen och även om, om kronvittnen. Och där har ju de som är insatta i juridik och förstår hur bevis får användas i rättegångar har ju sagt att om man använder anonyma vittnen så kommer bevisvärdet bli väldigt lågt. För det går inte att verifiera. Och vad innebär det då för de som inte vet att bevisvärdet blir väldigt lågt? Alltså lågt eller om det är lågt så att det är inte ett starkt bevis. Alltså om du har ett vittne som, som säger en viss sak om en viss person till exempel att den har sett ett brott begåtts den har sett vilken person som har utfört det då om den, det, det vittnet då kan sitta i en, i en domstol och säga det och Försvaran har möjlighet att ställa kontrollfrågor så om det här vittnet då är trovärdigt och tillförlitligt så så, så kommer det här bevisvärdet bli högt, som alltså det kan bli det som avgör om den här personen blir dömd för ett brott den som är tilltalad men om bevisvärdet istället blir lågt, då kan det vara så att nej men det här, det här vittnet, direkt inte du kanske behöver ha en massa annan stödbevisning som inte finns. Det som är grundläggande är att man ska kunna verifiera. Alltså försvararen måste få ställa kontrollfrågor till, till ett vittne. Om, om man inte vet vem det här vittnet är mm. så kommer det bli jättesvårt att kunna ställa frågor. För att det är viktigt att veta. För då alltså, den som är tilltalad kan ju ha andra uppgifter som kan peka på att antingen att det här vittnet ljuger eller... Att den inte kan ha uppfattat det här på, på det sättet. Att det kan finnas andra mm. skäl för varför man säger så här i ett vittnesmål.
1: Jag tror vi kanske måste förklara hur tanken kring det förslaget är kring anonyma vittnen eller kronvittnena. Vad, vad, vad skulle det innebära? Jag förstår att det är klart att man inte kan veta. Eh, ett anonymt vittne, ja, man behöver inte veta vem det är. Men betyder det också att man inte kan ställa motfrågor för att personen i fråga inte kan vara delaktig överhuvudtaget i en rättegång. Alltså det finns det ju inte något förslag som har presenterats eller det finns ju
0: inget, ingen, inget lagförslag eller hur man ska kunna hantera det. Men oavsett om, om vittnet skulle vara, alltså om det, eftersom det är anonymt så kan du inte vara på plats i rättssalen.
1: Mm. Man kanske kan, man kanske kan maske, maskera och förvränga rösten. Ja, jag, jag vet inte men det kommer fortfarande, det kommer fortfarande
0: bli ett, ett lågt... Lågt bevisvärde, oavsett. Mm,
1: just, av den, just av den anledningen att personen i fråga är anonym. Ja,
0: precis för, för mm. som jag säger då, att den som är tilltalad kan ha andra uppgifter som bara kan användas mot en viss person. Alltså att man vet att den person mm. inte har varit på den platsen till exempel där den säger att den har varit. Eller att den inte kan ha sett det här. Eller att den kan ha andra skäl för varför den säger en viss sak problemet med anonyma vittnen är i så fall att vittnesmålen skulle kunna bli, bli värdelösa. Och det här med kronvittnen då det handlar ju om att man ska kunna ange, man till exempel man själv är, är misstänkt för ett brott och sen ska man kunna ange en annan person för ett brott. Alltså det är någon form av angiveri och då ska man själv få mm. ett, ett, ett lägre straff. Och, mm. och, och i, idag så finns det ju faktiskt också regler att man om man deltar alltså man lämnar Vissa uppgifter som kan leda till att ett, ett brott blir löst så kan man få ett lägre straff. Det finns redan sådana regler. Men det finns inga, ja, men inga specifika regler om, 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 om kronvittnen. Så. Men så bo, båda de förslagen är problematiska ur en rättssäkerhetssynpunkt.
1: Och hur ställer vi det i relation till, till det här som vi pratar om idag, med kontrollsamhället. Jo, men vi ställer ju det i relation genom att man
0: då har ett gott syfte att man vill lösa fler brott men att man vidtar åt eller lämnar förslag på att vidta åtgärder som inte är effektiva eller som går alldeles för långt. Mm. Det är det som är problemet att det kanske är andra saker man ska göra för att för att kunna förhindra att den här utvecklingen fortsätter eller, och dessutom att inte bara att förhindra att utvecklingen fortsätter för man vill ju inte ha det som det är idag heller. Men är det värt att tumma på rättssäkerheten och den personliga integriteten på ett sätt som gör att vi sen inte kan gå tillbaka till ett um, någonting som, um, som faktiskt, även om inte nu ska vi liksom vara tydliga med vad vi säger, att rättssäkerheten är ju en sak. Men att det begås en stor mängd brott är en helt annan sak. Så mm. det är ju inte så att vi säger att allting är bra som där idag. Det är inte. Men man måste ändå vidta rätt typ av åtgärder. Så precis som vi säger. Alltså vad händer, vad händer om, om det skulle bli ett annat styre i Sverige. Och de här lagarna finns på plats. Finns det möjligheter att det kan bli en typ av polisstat. Och hur mycket litar vi egentligen på på staten idag, hur mycket ska de lägga sig i? Alltså vi har då de här rättigheterna för att vi inte kan lita på statens godtycke och att, att de inte ska kunna missbruka sin makt. Och med mer makt så kommer alltid mer åtgärder. Det är inte så att vi i Sverige är befriade från maktmissbruk eller korruption. Det är snarare någonting som är mänskligt och som kan uppkomma var som helst. Och staten är så mycket starkare än en individer och därför måste det finnas regler som begränsar statens makt mm. mot sina medborgare. Så att, vad är det som säger att det här kommer få en önskad effekt? Är det en falsk trygghet eller brist på andra mer effektiva åtgärder? Och det här åtgärder som inskränker vår frihet i onödan?
1: Så vad tycker du då? Hur, vad ska vi göra för att komma till bukt med det här problemet som vi har men samtidigt bibehålla rättssäkerheten och inte inskränka integriteten och de mänskliga rättigheterna? Det man kan fråga sig
0: i alla fall att är det här ett genomtänkt och en seriöst förslag eller är det bara ett sista försök för de som styr idag att visa att jo, men vi tar viss i med hårdhandskarna mot brottsligheten. Alltså riskerna som man måste beakta är att det skulle kunna bli ett urholkat förtroende för polisen och staten om människor blir övervakade utan anledning. Jag skulle säga att det leder till sämre levnadsstandard att, att känna den oron att det finns sådana möjligheter. Jag tycker inte att det spelar någon roll om man är oskyldig och som vissa säger jag har inte någonting att dölja för att jag inte begår brott. Jag tror att man måste resonera på ett annat sätt. Alltså, jag tror inte man kan föreställa sig hur det är om staten skulle kunna insyn i allt du gör. Alltså lyssna på allt du säger till en vän. Helt förtroligt. Vad du tror. Kunna filma dig i hemmet. Läsa medlen till din familj. Att kunna göra en husransakan i ditt hem. Och dessutom skulle det ske hemligt. Alltså du skulle aldrig få reda på att det har skett. Bara det är en integritetskränkning. Så att jag, jag tror att de åtgärder man måste vidta är som alltid det finns på flera olika sätt hur man, hur man förebygger brottslighet hur man hanterar det genom utredningar och hur man sen bestämmer vilka straff de här personerna ska få det finns inte en enkel lösning som, som gör att allting kommer trolla sport. Utan det är en helhet. Man måste ta ett helhetsgrepp på det här och inte bara komma med liksom små insatser här och där utan att förstå hur allting hänger samman.
1: Du har lyssnat på elfte avsnittet av Folkets domstol. Som vanligt uppskattar vi jättemycket om ni följer oss på sociala medier. På Instagram är vi allra mest aktiva. Men vi har också en diskussionsgrupp på Facebook som heter Folkets domstol diskussionsgrupp. Där får ni jättegärna gå med och fortsätta diskussionerna kring de här ämnena som vi pratar om i podden. Vi finns också på Instagram där vi även uppdaterar om andra saker och andra ämnen som inte vi pratar om i podden kanske här och nu. Och vi ställer även frågor där ni kan rösta själva på hur ni hade tyckt att man ska döma er, till exempel i ett rättsfall. Vi har också blivit nominerade till årets poddnykomling i priset Guldpodden. Så om ni går in på guldpodden.se och klickar i och röstar på oss så skulle det också vara någonting som gör oss jättetacksamma. Besök också vår hemsida folketsdomstol.se där hittar ni korta beskrivningar och en playlist för alla poddavsnitt som har kommit ut. Ha det bra så hörs vi nästa vecka.